Välkommen till en ny episode av den midlertidige podcasten Akademisk karantena där vi tar upp intressanta och viktiga frågor som har dukat upp i kölvatten av coronakrisen. vi är er särskilt intresserade i det som har med ledelse och ledarkommunikation att göra. Idag så är er rätt ett frågeställ är vad är försakelse? Är er det så att coronakrisen är er i färd med att lära oss värdien av försakelse? Jag heter Bård Nordheim, er professor på NLA i skolan som vanlig med mig kollega Joar Haga i Stavanger. Och Joar, din helt, i alla fall till nu, hälsominister Bent Höje har hållit måndag 27 april en tal till ungdomen. Och där sa han bland annat att ungdomen, de har offret mycket. Alltså nu vill han tala till dig och det är er på hög tid att vi tackar ungdomen våra. För de nu har det varit nog fokus på dessa medelåldrande män som köpa karbonade dig och dopapper på tillbud. Jag vet inte om du känner det troffet. Men när du är er ung så bryr du dig bara om det som ska ske idag och imorgon och därför så är er det att det viruset som har er kommit och knust alla drömmar som man säger. Det har gjort att ungdomarna som är er nu, de må göra ting annorledes. Det har satt livet på vänt för att andra ska berge livet. Tusen tack till alla norska ungdomar. Tusen tack till Ryssen 2020. Vi kommer till att huska det. Sån slutar talen till Bent Höje. Är er er det som han beskriver här är er det försakelse alltså är er det är er det offer det som Bent Höje beskriver här i talen sen? Ja, det må ju det är väl omtrent som i i det före revolutionära Frankrike att Marie Antoinette gav avkall på en av sina kjolar. Alltså det är er ju ett 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 lyxsamhälle som på mode då ber om om for, eller påskönna de som har har avsett lite grann av denna extrema luxus som är levi. så jag vill kanske säga si det är er en smule dröjt och kalla det försakelse. Men det är er klart det är er ju att ge avkall på ett på ett lite gode det måste man kunna säga. Si. Men ett par veckor utan utan full och spektakel kan väl knappt kalla för ett kallas för ett stort offer. Nei, men det intressanta är er ju att alltså i ett ledarperspektiv då att Bent Höje han brukar alltså en aktiv verbform när han ska beskriva det att det är ungdomarna som må göra ting andra eller så det har satt livet på vänt. Det är er ju så att det är er ju inte helt träffande kanske för det är er faktiskt någon andra som har satt detta på vänt med påbud och restriktioner. Så det måste vi touch lite bort när vi ska snacka om försakelse element av frivillighet. Men eh, vi har en huvudgäst idag och huvudgästen vår är er Anne Bente Hadland som är er priorinne på Katarina hemma i Oslo, skribent, översättare och föredragshållare och välkommen till oss här i podcasten. Eh, vi ska se lite på detta ordet försakelse. Så eh, er är det lite exotisk för många och det har många betydningar men först helt sånt till praxisen. Eh, i den katolska kyrkan i klostertraditionen där du eh hör Vad betyder det rent som praktisk? Altså, det är er ju tydligt i en viss förstand vi har fått avlägga löften hvor vi lovar att vi inte ska äga något, har inte lovat äga något, vi ska aldrig gifta oss, skaffa familj, få barn. Vi lovar lydighet till en regel. Och vi lovar lydighet för livet utan egentligen också till de ledarna vi får i i fortsättelsen som vi ändå inte känner. Så vi, vi skriver på sätt och vis under på en blankcheck och bara kastar loss alltså. Så det är er klart att det är det er försöker så mycket ju avkall på. Men det är er också väldigt definierat. Det är er ju nog vi vet. Det är er ju något som blir påduttet oss det er et fritt valg. Så så det att inte kunna disponera 
sin egen lön det är er inte kunna disponera liksom se si att i år är det stressigt dit på ferie eller inte sant alltså allt ska vi ha sällskap det måste tas höjde för detta fällesskapets behov i och för sig gör man ju det i en familj också så man kan ju välja fritt där heller men här er är det fler som har förpliktat sig till ett högre gode alltså vi kommer tillbaka en lite till klostertradition men hvis vi ser på det i sån kyrketradition så det eh, många har ett förhåll till en lite sån brutal filmscen alltså eh, dopscen i Gudfaden filmerna eh, där är er det ju då eh, där brukar den då den eh, dopsliturgien i den katolska kyrkan där eh, Gudfaden den påtroppande Gudfaden får vi se si, Michael han svarar då do you renounce satan uh, i do renounce him do you renounce his works i do renounce him do you renounce his pomp i do renounce them sant och uh, det finns väl från det så detta element är väl från det vill säga det är ju då förnyelsen som vi som vi bekänner var påsken för exempel natten då har då förnyelseslöften och det är del av dops dopsritualen i katolska kyrkan ja du gör du försakt det även när allt hans verk Dette svarer vi også på. Ja. Mm-hmm. Så, så på ene så har den da også forsakelse som det å gi avkall på noe, i avkall på noen goder for å gi seg hem til noen større goder. Og samtidig så har du forsakelse da som det å frasi seg det onde. Altså det er litt sånn, det er flere betydninger her, ikke det sånn? Ja, det er klart du tar avstand fra det onde, og du skal jo, altså hele poenget med denne forsakelsen da, i åndelig forstand, det er jo å skape et rom for åndelig vekst. Och då gör du avkall på det som kan det som motverkar den andliga växten så du gör avkall på allt som står Gud emot och Guds bud emot och du för det poängen med detta med klosterliv är er ju Jesu efterföljelse, inte sant? Du ska efterligna Jesus, du ska gå i hans fotspår och klosterlivet är er en måte att göra det på, en måte att följa det kristne kallar på. Och då är er det ju ett poäng att kvitta sig med allt som spärrar för den utvecklingen, spärrar för den efterföljelsen. Så det är er formålet med försakelsen, att skapa ett rum och en andlig frihet till att följa Gud. Altså, kan, kan jeg komme in lite på sidlinjen här och spör. Ehm denna den detta den ondskapen som en försak eller som en som en frasäger sig alltså satans pakt hans hans gärningar och verk så att säga si. hur definierbart är er det eller hur den slags instrument att bruka för att avdäcka detta för det är det ligger ju lite på detta virus du vet ju helt hur det är er. du Du, det kan plötsligt dukka upp en plats kanske inte på sykehem och sånt men 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 det är er ju en det är er ju en slags föreställning om detta onda alltså kan ligger i den försakelsen alltså det är er ju det är er ju sin egen fristelse alltså det är er ju nog med alltså det är er ju nog med och uh, finstilla samvittigheten då inte att det ska bli skrupulant men att du i hvert fall ska eh vite skill på rätt och galt och gott och ont och väl en typisk fristelse i klostret. Nej, det är er ju nog i efter för irritationer för exempel. Ja. Eh i efter för alltså du har en fast övervisning om att en person tar grundläggande fel och du ska ju självfølgelig sifra om det som är er galt, men det finns ju också situationer då alltså det och Det er destruktive ting, altså 
ting når du skal si til et menneske bare for å sette vedkommende på plass, for eksempel. Eller for å hevde din egen fortreffelighet, ikke sant? Altså, det er jo en masse sånne personlige greier som kommer inn her, hvor du kan bli et offer for dine egne svakheter, og bidra til å ødelegge en relasjon heller enn å bygge den opp. Så dette å bygge relasjoner og dette å bygge et fellesskap, et godt fellesskap, må hele tiden være på en måte målestokken. Og da må man se litt på sine egne reaksjoner og sånt. Det går veldig mye på disse små mellommenneskelige tingene. Og irritasjonene kan jo bli store i et fellesskap. Det er jo fullt av trivialitet av dette livet også. Når du beskriver dette, så tenker jeg at selv om ordet forsakelse kanskje er eksotisk for mange, og en kan si at den posisjonen som vi nå er kollektivt plassert i med inntil for en stund siden, så fikk ikke folk bruke hytten sin og det andre restriksjoner, som en sånn slags påtvungen forsakelse av goder eller verdier, er kanskje ikke så eksotisk. Det ligner jo på noe av det som toppidrettsutøvere prøver å få til med å frasi seg noe for å oppnå noe annet. Går du på et treningssenter, så frasi du deg noe for å oppnå noe annet. Så den elementen, altså dette å gi avkall, selvfornektelseselementet, askese, disiplin, det finnes vel ellers i samfunnet også. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Det finnes jo avgjort i samfunnet for øvrig, og treningssentrene er jo et godt eksempel. Og du har også sånn som i miljøbevegelsen, hvor man har dette med å gi avkall på ting, for et høyere gode veldig, veldig klart kommer veldig klart frem. Og samtidig er det jo slik at vi lover jo lydighet, og det er jo et fyord i mange kretser. Men som en medpåsar for meg en gang, når han så på småbarnsfamilier, to foreldre som var i full jobb, og unger som skulle i barnehage og skole, det var jo før koronatiden da, men i hvert fall. Altså, de har jo en lydighet som er mye strengere enn vår. Fra klokken seks om morgenen til klokken ti om kvelden, så går de ett. Det er liksom pause når de er på jobb, og så er det bare på nettopp, ikke sant? Det går jo i ett kjør, med kjøring og henting og innkjøp og matlaging og alt mulig annet. Sånn at, og det er jo en lydighet det også, til den situasjonen man lever i. Og det tenker jeg, ja, det er jo faktisk det, men den er ikke definert, den er ikke definert som lydighet, den er ikke, og folk sier jo jo, men vi har valgt det selv, men det har vi jo i klassene også. Nettopp. Men hva er det som gjør at forsakelse framstår attraktivt? Altså hva er det som gjør at noen, altså en novise som da er under prøving, hva er det som gjør at den blir tiltrukket av dette livet i klosteret? Altså hva gjør forsakelsen? Ja, altså poenget er at du tiltrekkes jo ikke av forsakelsene. Det er jo ikke det som trekker det til klosterlivet. Forsakelsene er en konsekvens av dette valget. Vi velger jo noe positivt, først og fremst. Vi velger et liv et liv i fellesskap, et liv i tjeneste, et liv i bønn. Og for de som da er tiltrukket av det, eller tror de har et kall til det, så er det et positivt valg. Men hvordan kan foregå prøvingen av nye novise, eller? Nei, det er jo veldig praktisk, det å ta del i det daglige livet i klosteret. Være med på det du gjør, det du skal, rett og slett. Og i undervisning og i samtaler. Og bønnen, ikke minst. Det er jo bønnen som er det primære opplæringsstedet. Altså i denne relasjonen mellom Gud og denne novisen. Altså i stillheten, i ensomheten. 
i alltså du är du novise och kommer in med headset i öronen, inte sant? Så må du ta det av. Du kan inte sitta med lyd på hela tiden eller skärmen på hela tiden. Den är ju där. Alltså vi har ju brukar ju data och vi har telefoner, smarttelefoner. Ingen du du nätttillgången som novise heller, men det är väldigt viktigt att och reducera det. Slik at det ikke går på bekostning av stillheten og ensomheten, for det er det som er møtestedet med Gud, og det er der du ikke kan flykte fra dig selv heller. Og det er der den egentlige opplæringen sker. Og så, så har vi jo samtaler, og vi ser jo hvordan folk virker i det daglige liv. Er de virkelig glade og fornøyde, eller er det bare sorgen? Liksom? Det, er jo, det, det prøves jo ut altså, på den måten, men det prøves ut i det praktiske. Ja. Teresa och Avila, stor kameliten, hun, hun sa jo også det, du skal spørre en søster hvordan hun har det med sin Gud, du skal spørre henne hvordan hun har det med sin medsøster. Da får du på en måte, finner du ut av hvordan det går. Ja, men hva er det som gjør at du blir tatt opp til slutt? Altså, hva er det som avgjør det? Altså, en ting er din frivillige inngang, og at du ja. lever med dette noen år, men så hva er det som avgjør det til slutt? Det er jo en, en, en gjenkjennelighet, altså at då visen själv eh föla att hon eller föla menat hon är styrkt i sitt kall. Ja. Och att det detta livet är positivt för henne alltså. Ja. Att det virker till det gode, rätt och slett. Och fällesskapet som hon då bor i eh må bekräfta den vill ju bekräfta den utvecklingen. Det går ju en en 5-6 år för man har tar ett ändligt val och i löp av den tiden så 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 blir man ju känt. Ja, förrän tar evig ger evig löfte ja, ja. ja. Men men så ser det historiskt på detta. Alltså hur har klostertraditionen utvecklat detta med försakelse och gärna se lite om olika traditioner för det ser lite olika ut i olika klostertraditioner. Det gör ju det. Alltså du har ju låtsa alltså försakelsen som sådan och efterföljelsen är ju Jesu egna ord om att ta upp ditt kors och följa mig och omvända dig. Alltså den dagliga omvändelsen som är eh, en del av den försökelsen vill jag säga. Si. Alltså du tar eh, ett uppgör med det själv. Och där så klosterlivet har alltid varit en slik skole i, i Kristus sätt av följelse. Helt för det uppstod i, i ökenen alltså på 200-talet. Men, men det mest kända klosterregeln i västen är ju Bedeliksregeln från 500-talet. Som är lång och detaljerad och Benediktsregel är ju intressant för de har ju dessa traditionella löften med fattigdom, kyrkhet, lydighet, men de har också stabilitet att de ska vara på sted för resten av livet. De binder sig till ett kloster för resten av livet. Och stabiliteten och lydigheten är ju vad ska vi säga si, väldigt stabiliserande elementer. Alltså du kan du måste förhålla dig till klosterregeln, du måste följa tidebönne, uppgång du får i klostret eh följa abbetens eller abbetissens förordningar. Har lite abbeten som som en far, inte sant? Och så men så har du krav till omvändelse. Och här har du med ett mer sånt dynamiskt element som kommer in för det att omvändelsen fördrar att du startar på ny. Slik att det att vara på stället och göra det du får besöka på något sätt täcker nog. Det klosterliv i sig selv, det er en ramme, men det er den rammen som bidrar til at du ja, skaper dette rommet da, 
for åndelig vekst og for en fordypning i Gud og i ditt Guds forhold. Og om en vekst i gode gjerninger og i et godt kristent liv da. Men selv om noen av disse, altså det høres ut som med dette, i Bendiks regel så er det ikke så store muligheter for å tjene seg opp mileage points med flyreiser, for å si det på den måten, men det finnes vel både mer bevegelige munkordner og nonneordner, og strengere ordner, hvis du sier noe om det i forhold til dette. Ja, altså du har jo, jeg tror du har jo dominikaneren som jeg selv er tilknyttet av, som jo er en åpen orden med stor bevegelighet, og vi skal ut på et vis, ikke bare på et vis, men vi skal virkelig ut og gjøre nytte for oss der vi kan. Slik at vi har ingen stabilitet i det hele tatt. Tvert imot så kom det tidlig inn i Dominikanerordens konstitusjoner et prinsipp om dispensasjon. At man til og med kunne få dispens fra å delta i tidebønner hvis apostolatet eller misjonen krevde det. Så det er noe helt annet enn stabiliteten i benediktinerordene. Men i dag er det jo både dominikaner og benediktiner, og mange av oss som jo er nesten litt sånn byråkrater, og reiser på møter og sånt. Ja, nå er det hvite av det heldigvis, men nå går det jo på overnett, og det er veldig bra. Men så er det klart at også for benediktiner kan det jo være en ganske stor bevegelighet, tror jeg. Selv om vi har stabilitet i programmet. Joar, hva tenker du, hva kan klostertradisjonen og dens historie lære oss om forsakelse i dag? Det er særlig det som Anne Bente sier om konsentrasjon. Du legger noe til side for å få tid til noe annet. Og jeg tenkte på, før jeg skulle inn på denne podcasten, så tenkte jeg på et nytt produkt som kommer fra en norsk produsent av en sånn tablet, altså en digital tavle. Og poenget med den, som heter Remarkable, poenget med den er at den ikke kan ta imot noe e-post. Den er laget for at du skal kunne skrive på den, som du skriver på papir. Og da er poenget å komme vekk fra distraksjonen som hele veien med pling og plang med ting som kommer inn og så videre. Det er et veldig interessant tidstypisk reaksjon på ideen om at alt skal flyte, og du skal være i en annen slags flytsone. Det er jo ikke sånn med lagt, det er jo lagt for å for å møte noen, og så skal vi hjem, og så skal vi tenke litt over det. De som har møtt, hvis vi står bare på torget og blir bombardert med alt, så har vi ingen, så forsvinner vårt selv på et vis. Ja, og evnen til fordypning, i hvert fall. Altså, distraksjonene virker jo som, altså, de er jo som stimulansmidler, altså, og du må ha mer og mer av det. Og det er jo, jeg satt også og vurderte å anskaffe meg et sånt eget skriveprogram som bare var for skriving, og hvor du ikke får opp noen, ingen e-poster eller Twitter-meldinger eller noen ting, ikke sant? Altså, du kan jo skru av varsler og sånt, det er klart. Men det er noe med disiplinen, altså, som man må jobbe litt med. 
Og den gir seg ikke selv, ikke i klostret heller. Det som en har her er jo en århundrelang diskusjon om hva som konstituerer den gode disiplin eller formålet med. Altså en har her å gjøre med en tradisjon som springer ut av ikke bare kristen tenkning, men også en slags antikk praksis om hva det er. Dette er jo rota i de mest kulturbærende jordlag som man har i den sluttmorenen man har nå av det vi kaller for vest, eller europeisk kultur. Og det som jeg tror radikaliserer denne effekten, det er dette at vi, også her i nord, kommer ut av etten og inn i relasjonen til Gud. Det sprang fra tvangsetten og inn i den frie relasjonen. Det er skapelsen av individet, tenker jeg. Det tror jeg er et viktig poeng. Det er jo det som er målet i klosteret også. Det er jo ikke å tyne folk. Det er jo ikke å ødelegge dem. Tvert imot, det er å få frem det beste i folk. Og få dem til å gjøre en nyttig innsats for Gud og andre mennesker best mulig. Og det er jo en frihet i det, fordi Katharina Siena, som vi feiret i går, 1300-talls mystikker og store dominikaner hele genå, men sier jo også det at du skal, ved å bli det Gud vil du skal bli, så blir du det beste av deg selv, og da gjør du også en nyttig innsats. Og hun har jo en veldig aktuell sikkelse, vil jeg si, til 1300-talls kvinner å være. Hun snakker om dette, om at Gud sier til henne også, du er den som ikke er, jeg er den som er. Og det er jo ikke snakk om en sånn dørmatt av et menneske som er totalt selvutslettende, men det er et menneske som ser sitt fulle potensial i Guds lys. Og som blir det hun er skapt for å være ved å følge Gud. Og det er jo for kloster, altså der hvor klosterlivet har på en måte trivdes og vokst og blomstret, og munker og nanner og brødre og søster har kunnet gjøre en nyttig innsats, da har man også vist å spille på lag med de gode gravene i mennesket. Men det har jeg et lite spørsmål til. Altså, i hva grad er det mulig å integrere i denne monastiske modellen et synspunkt eller et perspektiv på at mennesket er ikke bare godt? Det er jo klart at hvis du for eksempel søker etter bøker som handler om dyder, så får du en liten tynn liste. Men søker du etter laster, så er det ikke grenser for de bøker som skrives om disse. I hvilken grad behandler denne tradisjonen vår tilbøyelighet til irritasjoner, som du nevnte, eller relasjonsødeleggende adferder? Det er jo en tradisjon som er hotfestet og vel, som det er i kristendommen. En kristen tradisjon og kristendommen er jo realitetens religion fremfor noe. Med å vite at vi har både gode gaver, men også ikke bare en hang til synd, men er ganske lastenfulle. Og at lastene lett overtar når latskapen 
för för runda. Så man vet ju att dessa lastkatalogerna har nog för sig att at vi har att det är lätt att riva ner det som är er byggt upp. Men samtidigt så är ju formen är ju att bekämpa det onda och välja det gode. Altså det är er ju helt från Moseböckerna av detta här att vi ska bruka friheten sin till att välja det gode. Och därför så uppfordras man också till daglig och företag en samvittighetsansakelse vid omgivelse där man har försämt sig och kunna starta nästa dag på ny frisk. Och det omgivelse är er ett väldigt väsentligt element i i kristendomen i det hela tatt och självklart i klassen. Det är er ju alltså hvis man ska komma komma vidare så må livelsen på rum Och det är er ju en erfaring man gör också att uh, gör man det inte så, så låses man i en i en lite konstruktiv relation och situation. Du du är er ju leder i i klostret som priorinne och uh, jag kunde tänka mig att höra dina reflektioner om alltså de politiska ledarna i Norge nu står ju föran en situation där i början av coronakrisen fick hjälp av en typ konstruktiv frykt alltså folk var rädda för att bli smittet och en voldsom lydighet på grund av den frykten voldsom sant så påbudna folk skrev sanger om hur folk måste pälla sig ner från hytten och det var alltså en enorm uppfordring till att vara lojal mot påbudna men återvärt som ting i hemtän går bra och den upplevde frykten är er mindre så blir kanske folk också mindre hängivna mot påbudna men du Du leder ju också då en grupp människor som är er givna kanske inte så mycket av frykt men först och främst av de löften har gett sig hem till det er en, alltså hur leder dock eller hur leder du i ett kloster alltså hur sker ledelse Alltså ledelse är er ju en dag från dag till dag ting men, men vi har ju en en alltså ledarens roll är er väl definierad i vårt regelverk Det är er regler för vilka av oss som priorinne ska ta ledande, vilka av oss som ska ta samman med sitt råd, samman med sitt fällesskap. och jag tänker att lite på vägen när du ska leda ett klosterfällesskap, det är er ju att du får alla med dig. och där kan du spela på frykt. Det är er det är er väldigt lite konstruktivt. Uh, er det ett virus som då kanske slår ner på oss och säger att detta här har vi verkligen göra en fällesinsats men men konsensus är er på en måte formålet då eller är er målet med med ledelsen i ett kloster när vi när vi ska ta avgörelser som angår alla så uh, tar vi många runder i fällesskap så själv om det är er där priorinnen till syvende och sist som ska ta eller priorinnen och råd allt det som man ska ta när gör så ser det väldigt är er det poäng att ha hört de andres alltså systrarna och systrarna menar och tänker och syns någonting så att man får ett ett resultat som alla slutar upp om. För det är ett litet ett litet en liten inspel på akkurat det för det det du Altså det som vises framför oss i klosterfällskapet är er på något sätt det som eh, det liberala samfund upphävde, nämligen tanken om att enkelt människets dydsbidrag, alltså dens, dens deltagelse i samtalen av vad det gode ska vara definierat som, det har blivit upphävt. Och grunden till det var ju ganska enkelt att den tänkte sig att hvis alla söker sitt eget 
alles egoisme, så vil det føre til at det gode vil vokse frem som resultat av alles egoisme. Altså det sker en sånn usynlig transformation av alles egoisme ved markedets usynlige, gudomlige hånd. Og det, og, og det fungerte jo lenge. Men nå er jo, ser vi på en måte resultat av dette med naturødeleggelser og, og, og oppløsning av selve sosiale fellesskap. Så, Ja, altså de langsiktige og de helhetlige løsningene er jo veldig vanskelige å følge på. Men det er jo også fordi du har et valgsystem hvor det er om å gjøre å få flest mulig stemmer ved neste valg. Ja. Og det, det er jo... Uh, hvis du da skal kjøre en sånn popularitets... Altså hvis kortsiktig gevinst er formålet, så blir politikken deretter, altså. Og det er jo litt synd, synes jeg nok. Og Men det fungerer så lenge det er på en måte en dekning i skaperverket, eller en kan si at det, det er ressurser nok til alle. Ja, ja. Altså, altså bare for å, for, for å aktualisere det du, det du sier, så, så, så var en av de mest rørende elementer i den biograf, biografiske serien som gikk på NRK med Einar Gerhardsen, det var jo når han måtte be sin kone om å slutte på jobb når de gifter seg, for det var jo ikke nok. Altså, det var jo ikke sånn at en... en en leder i Arbeiderpartiet kunne, kunne holde seg med en kone som jobbet i tillegg til han, fordi det var bare nok arbeid til ja. en av de i familien. Og det springer jo ut av den samme eh, tenkningen som, som, som du representerer, og som på en måte er på, på et sett og vis før, før liberal, eller, ja, eller før... før ja. Ja, men det ligger en solidaritet i bunnen der, som, som, og en erkjennelse av at kodene er knappe, at er, skal alle få det de trenger, så må det fordeles på en annen måte. Og det er jo, ikke sant, vi har jo en klosterregel som sier at alle skal yte etter evne og få etter behov. Det er det jo andre som har sagt, men dette var det Augustin som sa altså. Så den ligger jo til grunn hos oss, og, der, og det er en, en solidaritet, du, du er med og bygger bidra med det du kan for å bygge et godt samfunn i miniformat hos oss, men likevel vi er ti stykker. Anne Bente, hvis jeg hadde vært i et i kloster, så hadde jo jeg tenkt at, um, at mine behov var mye større enn brødrenes. Akkumulerte behov vi gjør. Ja, at jeg måtte ha mye mer ja. enn, enn de. Ja, Augustin skriver jo om det, for han sier at det er jo folk som kommer fra rikekår og som klarer seg med må ha mer for å klare seg enn de som ja. får lavere kår, som derfor er heldigere, sier Augustin, for de kan klare seg med mindre. Ja. Man, man må jo liksom ta, han tar litt personlige hensyn der, altså. Men samtidig så er det jo, så, så når man kommer til et kloster, da, det er jo lenge siden jeg kom hit, det er 35 år siden, men da hadde jeg, fikk jeg beskjed om å ta med det jeg mente hadde bruk for. Det er selv mente jeg hadde bruk for. Så jeg tok med meg et absolutt minimum av klær, av bøker, av musikk, av å handle med musikkelmen. Og etter et halvt år så kunne jeg gi bort halvparten av det absolutte minimum. Ikke sant? Fordi behovene blir andre. Og det tror jeg vi ser nå også. Jeg tror egentlig, altså jeg sier ikke at denne koronakrisen er noe bra, altså. Men hvis man først skal lære noe, så er dette å kunne klare seg med mindre mindre fornøyelser, mindre reiser, mindre av alt, og, og, hvis, og det kan man, nei, ikke alle kan, men det store flertallet da i Norge 
kan utvisning klara sig med mindre. Men en fristelse för arbetsgivare kan ju då vara att tänka att hvis man ska optimalisera bedriften och tänka att ja nu har arbetstagarna mina verkligen fått smaken på det asketiska livet så nu minskar vi vi kör ner på antal kontorer vi inför flera dagar med hemmakontor och färre reser alltså det är er en fristelse alltså i Ja. Kan vi kloster och svar på en sån utfordring? Vad är er det som gör att folk blir värna bortse från lydigheten när de är löfter? Nej, alltså det är er ju en vilja till att hålla det löfte du har lagt. Ja. Och det är er inte snack om alltså jag har ju haft hemkontor hela tiden så för mig är er det inte någon förändring men det är er ju klart att vi har ju vi möter ju detta vi också inte men det är er ingen friskelse att hålla ansatte ute av arbete. Vi har ju måste permittera folk vi också det är er nog det hårdaste jag har gjort i mitt liv. Ja. Så, så det att vara arbetsgivare är er ingen, ingen uh, men vi gör ju för i, I hopp om att vi ska kunna ha en jobb på tillbörden till hösten uh, så, så men det är er klart att det är er ju det är er ju en fristelse det och se vad att man klarar med mindre för arbetsgivare men där igen är er det ju vem ska klara sig med mindre? Altså det är snack om det kan man trekka fram Gerhard Sten och så Silas och fördela dessa goden som bäst vi kan och söka för att det är arbetet för skulle och kan leva den lönen de tjänar. för det är er ju människor som för vem denna krisen är er mycket mycket större än andra som har fel sett ekonomiskt sett. Ja. Och så är er det detta frivillighetselementet som är er helt centralt som du beskriver att ingången i ett kloster är er trots allt frivillig mens en arbetsgivare som då pålägger ett land för din antar att någon har fått smak på det asketiska har en lite annan status. men hvis vi till slut skulle reflektera något över vad tror vi kan bli igen alltså när vi tänker oss eller när vi har en känsla av att krisen är er över det kan ju diskutera när en kris är er över. Vad tar vi med oss alltså hvis vi har fått lite smaken på försakelse är er det klimakampen som tjänar på detta är er det träningscentren som kommer att tjäna på detta är er det eh interiörassistenten det hemkontor eller det klostrarna som på mode får nya noviser vem det sista hade ju varit så dumt men alltså eh jag hoppas se jag hoppas se vi måste se på ekonomin i detta jag tror faktiskt att pengarna har väldigt mycket att se och och visst intäkterna alltså visst när den ekonomiska Det føles, at denne koronakrisen føles som en økonomisk, langsiktig økonomisk krise, så tror jeg det vil ha effekter på menneskers liv og deres prioriteringer. Det tror jeg faktisk. Men hvis det ikke gjør det, hvis det blir en sånn... Altså Norge er jo, vi er jo så privilegerte selv i en krisesituasjon, at, uh, at det, det, vi kan ikke, nesten ikke sammenligne oss med andre. Altså. Så så och visst ekonomin tar sig upp relativt fort så tror jag kan säkert att det blir någon sån långsiktig konsekvenser av denna av denna krisen alltså. Den påtvungna försakelsesövelsen. Jag har jag har lagt mig informera ifrån socialekonomisk håll mm-hmm. att att när när tangen övertar detta lilla fonden som investerar ja. i utländska sällskap så är er den kraften som man har i ett sånt fond är er, er så mycket större än alla andra andres att Norge kommer till att tjäna grovt på denna på denna krisen för de en tar positioner som där andra flykter fra. 
och mm. uh, så, så Norge som som fällesskap vill sannsynligtvis komma långt bättre fra det än en en andra land och uh, det är ju bara att gå till längre söder i Europa så ser en hur katastrofalt uh, den krisen slår in och då hoppas jag att att Norge inte säger att nu är vi oss själva nog. Vi var heldiga den gången också, vi trakt vinnare den gången också, men att vi faktiskt är i stånd att se ut över både se till de som tränger det i Norge självklart, men också se ut över Norges gränser och och bistå där man kan också. Men det jag kan säga nu är väl ett exempel på att en praxis med försakelse avdäcker också vad som är er ett samfund eller ett fällenskaps högre goder alltså vi har varit inom common good i tidigare här och det är er ju det intressanta frågsmålet att coronakrisen alltså vad ska vi bygga ett samfund på vad är er de fällesgodena de fällesbästa som vi liksom ska vi ge allt för trygghet är er det frihet är er det solidaritet vad är er fällesgodena som ska styra måten vi bygger samfundet på framöver solidaritet den kristen dyd så Johannes Paul den Og det er et, et, en dyd som jeg mener man bør holde høyt i, I denne, denne situasjonen også. Ja, en, en, en litt deprimerende melding fra en av det statsbærende partis kvinnelige representanter var jo at nu har vi ikke råd lenger til å, til å ta miljøhensyn, for det nå gjelder det å sikre arbeidsplasser. Altså det er jo så å si, økonomiens på en måte svøpåg i dette at, at en, en, en tenker sig at nå, nå må man bare la, la de altså betingelsene for liv fare, så får man sikre at, at fabrikken liksom får hjulet til å gå og det er jo ikke et, et synspunkt som er helt uten grund, men, men sjelden har jeg sett så, så rask, raske skifter i prioriteringer fra det som er viktigt till det som är er inte fullt så viktigt. Och det tänkte kanske att att Helleland kunde kunde rätt slett sagt att det är er något som är er viktigare än något annat och när det gäller arbetsplatser. Ja, det är er klart, men det är er ju alltså det kommer ju på vilka skor man har på sig då. Nu tänker jag på Helleland skomen och vem man vem man siktar till och det är er klart att men att man inte skulle kunna klara det hänsyn till bägge delar med ett så pass privilegierat utgångspunkt som man har i Norge det kan jag inte helt förstå Då är er vi på något tillbaka inte det vi har haft som tema i flera podcasterna men det är er att en avgörande ledaregenskap speciellt i kriser men hela vägen det är er att kunna ställa sig i en annan städ eh, ta på sig alltså hur den är då dessa skorna på och eh, kanske kan det och få saker nog och så vara en möjlighet till att förstå andra situation bättre så att en bättre kan utöva sin ledergärning. Och så igen står det då att se hur mycket försakelsesabstinens det blir igen om vi kan bruka det ordet abstinens ett annat ord också för avhåll eller det att avstå från något det blir igen efter coronakrisen. Vi kommer till vägs ända i denna podcasten. Tusen tack till Johan Hager som vanligt men särskilt tusen tack till Anne Bente Hardland för du var med här.